0: 20, sejam bem-vindos ao Rebuildcast. Eu sou o Lucas Teles. Eu sou o Rafael Delboni, eu sou o Francisco Berrocal, eu sou o Fernando Kuma. E o tema de hoje é VIM, o editor de texto aí que todo mundo ama e todo mundo deveria usar. Todo mundo ama é meio forte, né? É, tem as pessoas que amam e as pessoas que estão erradas, é clássico. <risos> pessoas que amam <risos> e as pessoas que deveriam amar.
1: Ou, ou as que não conhecem
0: ainda também. Que aí... É, isso é importante, porque se você chegou aqui e talvez no podcast você não sabe o que é VIM. Da onde ele veio, como ele se alimenta, né? E a piadinha, como sai dele, que provavelmente, mesmo se você conheça por cima, já deve ter ouvido, ouvido falar disso. Vamos começar explicando para as pessoas o que que é o Vim.
1: Vamos começar do, do que que é a ferramenta, Eu acho que é um editor de texto né, ele é bem antigo, Eu acho que o Teles vai ter um embasamento histórico aí mais pesado <risos> sobre isso, mas ele tecnicamente ele é só um editor de texto, que foi feito bem, bem lá no passado, ele tem um, um viés bem é, hands-on em teclado, né? Porque ele não foi feito numa época de que tinha GUI, né? Que tinha UI, mouse e teclado, menu. Então ele tem todo, todo foi todo trabalhado em cima de, de, de um pensamento para você usar só o teclado e só o teclado. E acho que é, em linhas gerais, bem gerais, é isso assim, né, Teres?
0: Exatamente, exatamente. Mas é, eu gosto de contar a história de onde que vem o nome, principalmente o nome Vim, né? Porque quem olha fala assim, putz, Vim? Né? que significa? Né? Eu vim de onde? <risos> Brincadeira, gente. É... <risos> Mas, basicamente, é... há muito tempo atrás, em épocas em que nem tela de monitor existia e você tinha que imprimir o, o, o código, da, a linha de código que você estava editando, é... fizeram um editor de texto, afinal tinha que editar o texto, que se chamava Edge, de editor, porque a gente é muito criativo, nós programadores. E Mas, bem, ele funcionava, né? É, era bem capado, né, é, e foi evoluído depois de um tempo, ele, eles criaram o X, é, e o X ele ficou bem famoso, tá, ele foi o que por muito tempo, quando começou até as primeiras telas, eles usavam ele, é, o interessante é que mesmo quando tinha as primeiras telas, a edição era na linha, você não tava vendo o documento inteiro, Certo? Isso é meio louco. E, e, então, você meio que tinha que estar na linha que você tá, na, numa linha específica, fazer o comando de edição e aí você imprimia isso numa impressora ou agora você conseguia imprimir a linha na tela para ver, né? Mas claramente, quando as pessoas viram que você começou a ter telas, eles falaram, beleza, vamos colocar um comando no nosso X para você conseguir visualizar o seu, o seu documento inteiro em tela. Afinal, é, tem que modernizar. E aí tinha um comando chamado visual, que toda vez que você entrava num X e digitava visual para conseguir ver o documento inteiro, ao invés de você apenas ter a edição da linha que você tava. E a parte boa é que o negócio ficou tão comum, afinal, era tão normal você só entrar e entrar no modo visual que eles praticamente criaram é, uma versão que ele já entra automaticamente no modo visual. Tá, então você já entrava no X e ele já estava no modo visual. E aí tem uma parte interessante que a maior parte dos comandos, se não todos, do X, dos seus futuros descendentes, é que você consegue simplificar qualquer comando com os dois primeiros caracteres dele, certo? Então ninguém escrevia visual. As pessoas escreviam vi, ou seja, VI, que é o nome de um editor clássico aí que muitos também conhecem. Tem praticamente todo o servidor Linux e Unix por aí. Então, é daí que veio o nome VI, tá? É, e é por isso, porque é o visual. Mas, bem, ele ainda é um editor bem mais simples do que o Vim. Então, a galera pegou ele e falaram, vamos fazer uma versão melhor. Uma versão Improved. Então, Vim é de VI Improved. Então, Vim.
2: Caraca! <risos> Eu usei um, um tempo o VI... Porque tive uma, eu trabalhei um tempo fazendo é, distribuição Linux para aplicação embarcada, né? Então eu usava uma ferramenta que chamava BuildRoot, e lá você consegue escolher as coisas que você quer compilar junto com o seu Linux, né? E tinha poucas opções lá de editoras de texto que você já consegue colocar, e um deles era o VI. Só que assim, eu colocava porque é o que já estava padrão lá, né? E acho que tinha o Max e o Nano. Mas eu nunca, eu nunca parei para pensar muito na, da, da onde que tinha vindo o VI. Sim,
0: é, meu primeiro contato também foi com o VI. Provavelmente foi na época da faculdade na matéria de sistemas operacionais. Que eu tinha que fazer escrever uma MBR dentro de um, de um emulador é, do QEMU. Que aí tinha que escrever, o, escrever no disco a MBR, botar. E aí tava fazendo isso dentro de um Minix e tava usando VI. E aí, na época o professor tinha falado meio que, usa isso aí, velho. E eu fiquei puto, porque eu falei, por que, que esse negócio é tão difícil? Porque eu, eu, queria, eu não queria aprender o VR, na época eu queria escrever o código.
2: Que sacanagem, velho.
0: Coitado, velho, que sofrimento. E aí eu lembro que a gente começava a ficar enroscado, aí ele escrevia na lona, assim, ó, você aperta I, e aí você insere. Caraca, que sofrimento, velho. <risos> a sala inteira em sofrimento, mas foi legal, foi legal, foi divertido. Né? Foi o primeiro contato que eu tive. Não posso dizer que foi muito positivo, porque na época eu não queria mexer, mas foi interessante.
2: Caramba, que so... Nossa senhora, já é um sofrimento você aprender as coisas, ainda mais vim junto com essas coisas.
0: É, mas eu acho que a motivação disso era. Eu, eu, eu lembro que na sala ele tinha uma vibe muito tipo: Meu, se vira certo hum. E uma grande vantagem do VI e do Vim é que ele é basicamente um editor em texto, de texto, certo? Ao contrário do seu é, VS Code, do seu é, Sublime, que é um, um, um GUI mesmo, como, como o Rafa falou, e é uma janelinha desenhada, o Vim e o VI eles rodam em texto, então ele é um editor em texto escrito em texto, então tudo que tem lá é ASCII. E por causa disso ele é muito portável, então eu consegui rodar ele muito fácil numa máquina muito merda, num Minix, ou em qualquer lugar que estiver rodando qualquer sistema operacional.
1: É isso aí, né? Até SSH, né? Você consegue acessar aí suas configurações, acho que muitos usam SysAdmin, usam Vim. É justamente por isso, né? Você consegue deixar um .files nos seus servidores, por exemplo E aí todo o seu setup que você tem na sua máquina você Através de SSH você consegue ter, manter E justamente por isso que você falou também, né? Como ele não, é um, ele não tem uma GUI, né? Ele pode até ter uma GUI, tem umas variações Que, que eles conseguem fazer um wrapper em volta Mas se você está usando a versão pura Basicamente você vai estar tá ali acessando direto o texto E isso por um canal SSH, algum canal de texto terminal, serial Você consegue usar no normal, né?
0: Sim. Aí o ouvinte deve estar tá olhando pra gente, aquele que conhece muito pouco, e tá falando, então, é, se é tudo ASCII deve ser horrível. né Deve ser um negócio, tipo, sei lá, tela verde, você escreve os negócios lá, tipo Matrix. E eu vou te falar, não, e tem muitos VINs, porque hoje, principalmente terminais modernos e computadores modernos, você consegue ter fontes que tem ícones, que... É, desenham formas que parecem geométricas e tal. Então, você nem percebe que você tá no editor puro texto. Né? As famosas ligatures. E eu vou deixar uns prints aqui, tanto do meu Vim, quanto do Vim do Delbone e do Chico, pra vocês terem uma noção de como que fica um Vim bem configurado, que ele tem cara de um editor de texto tipo VS Code mesmo. Assim, tranquilo.
1: tranquilo. É, o do Chico é até... É, ele, é, não, não vale comparar, né? É muito bonito aqui negócio. Isso é louco. Só acabei uh,
3: configurando alguns temas e tal. Na verdade, ficou bem simples. Eu, eu instalei muita coisa, aí fui, removi. Agora tá, acho que meu Vim... Acho que o tema tem um 100, umas 100 linhas e, e o Vim File mesmo tem mais umas 100 linhas. Então tá bem simples. Então é bem fácil de configurar do jeito que... De, de um jeito que fica bonito, do jeito que você quer.
0: Eu acho que bem fácil é uma palavra muito, muito forte. Acho que é bem fácil depois que você entende como funcionam as coisas, mas a gente chega lá. Exatamente. É... Concordo. É... No começo, acho que existe um certo atrito, certo? Mas vamos falar do, do elefante na sala, né, gente? Que é aquele momento que a maior parte do de, dos devs se encontraram com o Vim. Provavelmente foi quando deu um conflito de merge e o Git abriu o editor de texto VI para você ouvir, para você editar o, os commits. E a pessoa falou: Meu Deus, o que, que é isso? Como que eu saio daqui? Né? E eu, eu acho que é por isso que até hoje. A, oh, eu não tenho certeza até hoje, mas uma das perguntas mais feitas no Stack Overflow é como sair do Vim?
2: É um desespero desgraçado, né meu? Porque. Meu, você nunca viu aquilo na vida. É que quando. Acho que quando. A, a primeira vez que fiquei preso no. Na verdade foi no VI, né? Que eu entrei para editar alguma coisa e não fazia a menor ideia de como que saía. Só que aí, quando você tá no. Quando você tá no. sei lá, no Windows, né? Ou no Linux. Você vai fazer o que? Você vai lá e fecha o terminal, né? Só que eu tava numa, numa distribuição Linux, que eu abri ali e fiquei, caraca, e agora, velho? O que, que eu fiz? Desliguei a placa.
1: Caraca. Meu Deus. Funcionou. É,
0: funcionou, <risos> funcionou. Mas o é que você falou faz sentido, às vezes até quando é uma pessoa um pouco mais experiente, mexe com os shells, assim, e nunca mexeu com o VI, ela fala, vou dar Ctrl C aqui que sai, não sai dá Ctrl D, não sai, não é assim que funciona.
1: Ali, aliás, as últimas versões do Vim, eu não sei se o Vim se o Vim, né? Eu uso o NeoVim. mas o NeoVim, se você dá um Ctrl C lá, ele bota um alerta falando, então, cara, você quer sair, você dá um dois pontos W aí que, ou dá um dois pontos Q, mas Ctrl C não vai rolar, não, hein?
0: Eu falo assim que é. Você vai dica pra alguém que não quer aprender, ou se a gente só quer sair da mensagem de commit, eu falo, meu, aperta Esc, uma absurda quantidade de vezes, só pra ter certeza, aí você aperta dois pontos WQ, né? É, e a gente vai chegar aí, por que que isso existe, tá? E é, por que que é assim? É, basicamente isso, 2.wq você sai do VIN. Tem outras formas pra você sair, inclusive. Você pode dar um dois pontos 2.q só, se você tá no arquivo e você só quer sair dele. Só que se você alterou alguma coisa... E é que, de novo, bate aquele desespero. Porque, às vezes, você tá tentando sair, você altera o arquivo. Porque você não sabe como aquilo funciona. Aí você dá 2.q e você não consegue sair. Porque ele fala, não, você alterou. Eu falo, mas eu não quero ter alterado. <risos> Aí você tem o que? Exclamação, que é pra forçar A sair, então sai, pelo amor de Deus né? Então todo mundo já passou Por isso, é, é normal, certo? Não fique com raiva do Vim por causa Disso, tá gente? Escuta a gente até o final Pra você, a gente compartilhar Nosso amor com vocês E o porquê que a gente acha que no fim É, é muito maneiro usar
3: é, Eu acho que o primeiro contato de todo mundo É fatalmente ah, Traumático <risos> Com o mas
1: vale a pena. Eu, é, eu acho que não, não só traumático, ele gera muita frustração, né? Mesmo quando você está querendo aprender, né? Tirando esse, o caso da, do sem querer, de você ter que acessar por causa de um Git ou de um caso de algum terminal, alguma distribuição do Linux que te dá ele como um... Acho que muitas distribuições do Linux têm o, o VI como, como editor padrão, né? Então, às vezes você vai editar algum arquivo ali, você pede para dar um edit, ele já abre o VI para padrão. Mas também quando você está aprendendo, acho que as primeiras os semanas ali ele, ele dá uma frustraçãozinha que você se pergunta por que que eu tô querendo aprender isso, meu Deus, mas é, como o Thales falou, vale muito a pena.
0: E para começar a falar sobre as vantagens e as coisas legais do Vim eu acho que a primeira coisa que é muito diferente dos editores padrões que a gente tá acostumado, do dia a dia, é o esquema de modos. Então o Vim trabalha com vários tipos de modos diferentes, certo? Tem vários, a gente vai falar dos mais importantes aqui, que são quatro, tá? É, que provavelmente são os que você vai usar no dia a dia, se você resolver usar Vim, ou tanto o editor Vim, ou alguma coisa parecida com Vim, tá? É, esses modos são normal, inserção, visual e comando, né? Vamos começar falando do normal.
3: Ah, o modo normal é basicamente o um modo de navegação. Então, basicamente, você vai usar as suas teclas, você vai navegar, dentro do seu arquivo, dentro do seu do seu texto, utilizando somente teclas e evitando o mouse. Eu acho que em algumas, dependendo da sua configuração, o mouse pode funcionar, mas, por exemplo, para ir para baixo com o cursor, você vai apertar J em vez de a seta para baixo. E para ir para cima seria K. Existe uma razão para isso?
0: Tudo tem um porquê, né? <risos> É, as primeiras máquinas, aquelas que eu estava falando do começo, principalmente aquelas que você escrevia direto na fita, elas... É, não tinham setas. porque você... Por que eu vou colocar setas? Eu só vou digitar texto. Então, as setas, elas eram mapeadas é, para o HJKL. Basicamente, você tinha layers que você conseguia navegar entre essas layers, e uma dessas layers, que é este, este modo normal que a gente está falando, é, apertar o HJKL não vai digitar os caracteres Você vai mover o cursor Porque basicamente o teclado era minúsculo Era só o Home Roll que a gente chama hoje
3: Exatamente e, e, e quando você tá com a sua mão Em cima do teclado na posição natural Provavelmente o seu indicador Tá em cima do J Então
1: é por isso também ajuda bastante Então a gente tem o um modo normal Que é o um modo de navegação E tem o um modo de inserção Que eu acho que é um dos modos mais importantes aí também é, os quatro, como o Teles falou, são muito importantes, né? mas o inserção é importante. É, o inserção, basicamente, o nome fala tudo, né? mas ele, ele, o, o comportamento dele muda. né? Então, por exemplo, o HJKL ele se porta como um HJKL mesmo. Você vai digitar, quando você entra nesse modo de inserção, ele, as teclas alfas ali, elas todas vão se comportar como teclas alfas normais em um editor de texto. Então normalmente, é, é a sensação mais próxima que você tem de um editor de texto normal é quando você está no modo de inserção, que é, é como se você estivesse com o um Notepad aberto ali, né você está escrevendo as coisas. E, e, e basicamente... Toda vez que você vai fazer um, um atalho, né? Então entre um, um, um atalho, um comando, uma macro, alguma coisa que você vai configurar no seu no seu para usar seu Vim, você decide se você quer que isso funcione no seu modo de inserção, no seu modo normal, um desses modos, né? E, o, normalmente o modo de inserção ele é o mais limitado porque justamente é isso, né? Você está usando as teclas ali para, de fato, fazer o input de texto, né? Então você tem que estar tá sempre é, pensando que você não quer mudar muito esse comportamento normal de digitação né? e aí pra você sair desse modo, você dá o ESC né? até o, o Teles brincou no começo de tipo, dar um ESC umas 4 mil vezes é, é, eu, pelo menos, eu aperto umas 12 assim, toda vez que eu quero sair do modo de inserção mas é por pura memória mecânica assim. mas é basicamente você dá um ESC e você volta pro modo de visualização né? uma vez, alguém fez uma analogia muito boa quando eu tava aprendendo o que eu achei até poético, que eles falaram acho que foi o Chico Cipá, que falou do do, que é a que é a parte do pintor, né, que você olha para você não tá o tempo todo com o pincel molhado em cima da obra que você tá pintando. Você tá pintando, você tira o pincel, você olha para sua obra e aí você decide a alteração que você quer fazer ali, você bota o pincel de novo, né? É meio que esse a, a brincadeira entre o modo normal e a inserção, é mais ou menos isso. Eu não sei se é bem essa analogia, mas é mais ou menos isso.
3: Exatamente, é essa mesma analogia, um, só para pra dar os créditos corretamente aqui. Um, eu, eu pode ter sido eu mesmo que te falei essa analogia, mas eu lembro. Eu li essa analogia num livro chamado Pract Practical Vim um, do Pragmatic Programmers e é um livro muito bom.
0: Então beleza, modo normal, modo de navegação. Eu gosto de falar que é o um modo de escu escultura, certo? Está esculpindo seu código. Você tá fazendo, tá navegando para lá e pra cá, cortando os pedaços, e que você precisa inserir alguma coisa, você vai lá e entra no modo de inserção, é um modo de texto mesmo, que eu vou digitar e vai sair texto. <risos> que é, como o Rafa falou, o comportamento normal que os editores de texto têm. E qual que é o próximo modo interessante?
2: Tem, eu vou falar do outro modo, o modo de comando, que é o que eu, eu não uso tanto, Você assim, acho que, é o, que eu, o que eu uso mais mesmo, no dia a dia, o normal e o de inserção. Mas o modo de comando é muito importante porque é ali que você vai conseguir sair do VIN, né? <risos> e basicamente quando você ele te dá a possibilidade de digitar uns comandos. Quando você dá o ESC o lá, você consegue ver lá no os dois pontinhos que vão aparecer lá no finalzinho do, do VIN, né? E aí ele te dá a oportunidade de, de dar alguns comandos. Eu uso pouquíssimo isso, assim. É, eu faço acho que só as coisas mais básicas mesmo, porque no dia-a-dia dia, eu basicamente só uso emuladores, né, então eu não uso Vim mesmo, né? é, Então o que eu uso é mais o, os comandos para sair, para navegar um pouco, para pular para outras linhas, e acho que para salvar, tem, tem alguns outros comandos que eu odeio usando, mas sabe quando você usa só uma vez e... E aí você não consegue decorar? Me, a, me ajudem aí. Quais outros comandos que a gente tem disponível ali?
1: Eu vou adicionar. Eu uso bastante o comando, acho que além né do, 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 do que o Fernando falou, eu acho que para fazer search, ele, ele é considerado um comando, né? O search, em vez de você dar os dois pontos, só, só, só para só alinhar, né? Para entrar no modo de comando, a gente dá o um esc para entrar no modo normal e hum. você dá um dois pontos, né? E aí você entra uhum. na linha de comando. Ou você pode apertar barra que é para você fazer comando de busca, né, de search no, no, no seu texto. É, eu uso também para fazer replace, então por exemplo você vai dar um replace numa linha, você quer mudar tudo que tem um, um padrão de, sei lá, tudo que for add eu quero mudar para update, você vai lá dar um dois pontos s barra add barra update barra gi, ele vai alterar tudo que for daquela linha para add para update. Se eu der um gc ele vai mudando, só que ele vai me pedindo confirmação de yes ou no. E se eu quiser mudar tudo para o arquivo inteiro, você dá um percento na frente desse comando. Então, percento, s, add, update, g, I, ou gc, ele vai fazer isso. Então, isso é uma das coisas que eu uso bastante. Eu tenho alias no meu, no meu VIN, né? no, no meu setup pessoal. Então, e aí, isso é legal falar também, né? Normalmente, quando você vê um comando, todo comando que ele começa com minúsculo, ele é um comando padrão que vem no vim já, né? Não é um comando que você colocou aquilo, não é uma coisa customizada. É, se você tem um comando customizado, ele sempre começa com maiúsculo, né? Então, eu tenho, por exemplo, o, o silver Searcher, né, que agora eu estou usando o Rush, a versão Rush dele, que é o RG, então eu dou um dois pontos RG com R maiúsculo, e a palavra que eu quero ele faz uma busca fuzzy em toda a minha estrutura de, de projeto ali, por exemplo. Então isso também é mais uma coisa. E tem aquele plugin muito bom do Timpope de Git, então, sei lá, você dá um gezão Blame, Git Blame, Git History, tem vários comandos de Git que você tem ali. É, no neovim você tem a facilidade de você começar a escrever o comando e dar um tabzinho, aí ele aparece um menuzinho de autocomplete do comando, é por isso que eu não sei todos de core, mas é, toda a facilidade de, de Git ali eu tenho com esse pluginzinho do do Team Pope, que eu não lembro agora de cabeça o nome.
0: É o Fugitive.
1: Exato, exato.
0: Sim. Caraca, meu. Que eu nunca usei nem metade isso daí, né? Não, mas assim, a parte interessante, se você tá no VS Code e você usa o Ctrl +Shift P, que ele abre um menu para você digitar um comando pro Code para ele fazer alguma coisa, tipo, ah, vou é, instalar o IntelliSense, vou fazer... vou rodar alguma coisa para tirar um print do código, qualquer uhum. comando, é, meio, é mais ou menos a mesma ideia. Então, só que você tá no modo normal, aperta dois pontos, você vai digitar um comando que pro Vim vai ser... ele vai interpretar aquilo para fazer alguma coisa. Lembra do visual que eu falei antigamente? Era isso, era o comando. Uhum. Então você digitar o comando visual. O W do WQ, quer dizer, quando você vai sair, a gente fala que você usar o WQ, WQ é um comando, certo? É um comando de W de write e Q de kit. Então você vai fazer write kit. Você tem vários desses tipos de computadores. Se eu quero abrir um arquivo, você vai fazer um comando de E. E, nome do arquivo, de edit, você vai editar aquele arquivo, certo? É, você tem os outros comandos, por exemplo, ah, eu quero quebrar a minha janela, eu quero dividir minha janela. Você tem um atalho, você consegue fazer isso. Tem o comando split, que vai dividir sua tela na, na, na horizontal, e tem o V split, que vai dividir sua tela na vertical. Certo? Aí você pode digitar só VS, você precisa nem digitar é, é, V
1: split inteiro. É, não, eu só vou complementar também, que é uma coisa que é muito legal do, do, do modo de comando, é que se, por exemplo, você está estudando... Isso é uma coisa muito comum, tá antes de eu começar a falar, que é você olhar o arquivo de configuração do amiguinho. Isso é natural, é... eu comecei aprendendo vim vinho, olhando, pegando um, um arquivo de configuração pronto de alguém que eu conhecia, que trabalhava comigo, e usando ele como meu config, e depois mudando aos poucos. E aí, às vezes, você está na internet, você fala, poxa, como que eu faço para... Por exemplo, eu quero que toda vez que eu abro um, um, um split, igual o Teles acabou de falar, eu quero que o, o, o meu cursor dele vá para o painel, por exemplo, se eu fizer um split vertical, é, eu quero que o meu cursor vá para o painel de baixo, não para o de cima, sabe? Dá para você setar isso. E aí você pode deixar isso setado no seu config, e quando você for fazer um split, seu cursor sempre vai para a janela que você espera que vá. Só que você não precisa necessariamente... É, alterar seu config, atualizar sua, sua, sua configuração. No modo de comando, todos os comandos que tem no arquivo de configuração você pode executar ali também. Então você vai lá, esc, dois pontos, e você dá um set split below, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Ele vai jogar seu cursor para baixo quando você fizer um split é, horizontal. Então tem todo esse tipo de, todos os comandos que você vê no arquivo de configuração, todos? É, acho que todos os comandos Praticamente todos você consegue rodar ali nesse modo de comando, que dá muito poder também. E todos têm autocomplete, tem todo esse histórico. Então ele é igual um terminal de, 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 de Linux, né? Que você, se você apertar para cima ali, você consegue ver os últimos comandos que você rodou e tudo mais. Então você tem todas essas facilidades e você pode experimentar configurações de VIN sem precisar sair daquilo que você está fazendo.
0: E as coisas de customização do editor também, né? Então, tipo, ah, eu quero alterar o meu tema. Você vai pro modo comando, você vai, sei lá, lá é Color Scheme e vai falar qual que é o tema que você quer usar. É, o que eu queria falar também é que, por exemplo, tem um comando chamado sort. Então, se você selecionar um texto e escrever sort, ele, é, ele vai ordenar esses, as linhas em ordem alfabética, por exemplo. É, como o Delboni falou, ele é um terminal, ele parece um terminal e você consegue integrar com o terminal de verdade. Então, ah, eu quero mandar a linha do meu texto, do, do código, pro, pro terminal por algum motivo. E eu quero pegar a resposta do terminal e jogar no meu arquivo. Você consegue fazer isso tudo via é, esse modo de comando, então ele é, ele é muito poderoso e ele é meio que o, ele é o que você vai substituir os seus menus ali de arquivo, editar, configurações do seu editor normal, tá?
1: Aproveitando esse ponto que você falou do terminal, se você mandar ESC, dois pontos, exclamação e mandar um comando do terminal da onde você tá rodando aquilo, né? Então você tá num Linux você mandar um LS, algum comando assim, de fato você roda um comando do terminal do, do OS que você está rodando o seu seu Vim, né? Então é muito poderoso. Você consegue dar da onde você está pedir para ele fazer um, um, um list file, um copy file, um move file. Ele não é tão liso porque ele vai te pedir uma confirmação ou vai pedir para você apertar mais um botão para sair daquele daquela modo terminal do, do OS, mas ele você consegue ali sem sair do editor de texto você mandar um, um comando assim.
0: O modo de comando ele está vinculado diretamente ao editor Vim. Certo? A gente vai chegar num momento que existe a filosofia de escrever código é, como VIN, certo? Mas antes de a gente chegar nisso, é, a gente tem mais um, um, um modo importante, certo? Que a gente acaba usando no dia a dia, que é o modo visual. Que a gente pode simplificar falando que é simplesmente o nome que você seleciona texto, tá? Sabe quando você vai com o mouse e seleciona uma parte do seu texto? É Exatamente é isso. Então, <risos> só que sem o mouse. Então, é, visualmente, vai aparecer uma parte do seu texto que ela está selecionada, tá? É, e é basicamente isso. Aí você está no modo visual, porque você tem um texto selecionado. E aí você pode rodar um comando ou fazer alguma operação que, é, por exemplo, que funcionaria no modo normal, nesse modo visual.
3: Eu acho que a grande vantagem também do modo visual é que você consegue combar com todas essas coisas que a gente falou antes. Ah, então, de repente você entra no modo visual e você, com um, uma combinação de teclas bem simples, você consegue, tipo, selecionar, de repente, todo o corpo de uma função ou ir até o final de uma chave. Ah. Então fica bem, bem, bem mais fluido selecionar uma parte do código, especialmente quando você está trabalhando com um código legado e você tem aquelas funções de 100 linhas.
1: Aí fica horrível selecionar com o mouse. É, é, e eu acho que vale falar que todos os atalhos e, e, mov... e coisas que você faz de movimentação no, no modo normal vale para o modo visual, acho que de, de, e ele também é um dos modos que você tem que se preocupar quando você está criando não se preocupar, mas tipo, você pode também customizar seus atalhos e as coisas que você está fazendo para ele também. Né? Você falar ah, eu não quero que isso que eu estou fazendo, esse tipo de setup que eu estou fazendo, funcione no modo visual, só mo funcione no modo normal ou no modo editor. Então isso é uma das, da, das vantagens desse modo, sim. É... É, o, e esse modo visual é o modo que, por exemplo, que o Teles falou de você dar lá um, um sort, você vai fazer isso, né? Você vai selecionar algum texto ali pelo modo visual, dar um, um, dois pontos, sort, e ele vai fazer o order by da, da, daquele texto selecionado, né?
2: Eu ainda fico meio perdido ainda com essa parte da, do... Acho que essa é uma das partes que eu tenho... Que eu, eu, tipo, eu realmente não tentei é, usar direito. Quando eu entro no modo visual é sempre sem querer, assim, <risos> tipo, eu tô mexendo lá e caio no modo visual e falo, ai ah, caramba, <risos> e acho que é porque é meio é, preguiça, assim, de, de usar, porque eu fico meio, eu começo a ficar meio confuso na hora de, de selecionar, né, agora quando eu vejo pessoas que, que usam, né, no dia a dia usando isso, é muito mágico, velho. ver que nem essa parte de ordenar um pedaço só do, do arquivo que você tá editando, quando eu vejo uma pessoa fazendo isso de um jeito fluido, é bonito pra caramba de ver <risos> esse, esse hacker, velho.
0: Todos os formatos a gente falou, como é que você acessa, né? O modo visual, basicamente, se você tá no modo normal, ou seja, tô no modo de navegação do meu arquivo, eu aperto V e navego, certo? Então, lembra que o HJKL, eles são as setas em que H é pra esquerda, J é pra baixo, K é pra cima e L é pra direita. Se eu navegar usando esses, o HJKL, eu vou ir selecionando o texto pra para a direção que eu estou navegando, inclusive o HJKL é algo bem difícil de você é, memorizar no começo é, e aí a minha recomendação é pensa que o J é uma seta para baixo, tá? que ajuda a lembrar. E basicamente é isso, então você vai navegar no seu texto e você vai selecionar ele de alguma forma para a partir daí fazer alguma ação, pode ser um sort, pode ser deletar, pode ser recortar, pode ser copiar, certo? Então tem todas as opções que normalmente você teria com o texto selecionado no editor normal e mais algumas.
1: Eu acho que, só agregar aí, tem, tem algumas coisas legais, né? Por exemplo, o percento no modo normal, ele vai... Por exemplo, se você tá num, num abre e fecha chaves, ou um cochete, por exemplo, da vida, e aí você aperta percento, em qualquer uma das pontas, o VIN ele, ele alterna entre cada lado, né? Então, se eu tô no, no, no abre chaves e a parte percento ele vai para o fim. Se eu faço um v ele vai selecionar todo aquele
0: chaves para mim, né? Então isso é, são coisas que dá para combar, que é bem legal. assim. Boa, eu gosto. gostei que você falou disso porque isso tem a ver com navegação. E a gente falou que no modo normal a gente navega para lá e para cá, mas a gente não falou como, certo? Uma pessoa normal vai olhar para falar. caraca para navegar. Eu só preciso de para cima, para baixo, para esquerda, para direita, page up e page down. Para que você precisa de todas as teclas do teclado para navegar? Qual que é a vantagem disso? Certo? A gente tem, é, no modo normal, né, que é basicamente o modo de navegação, uma quantidade absurda de formas de você conseguir andar pelo seu texto, certo? É, as mais comuns vão ser, tipo, se você apertar E, você vai pro final da, próxima pa da, da palavra que você tá, certo? É, isso incluindo caracteres especiais. É, não incluindo caracteres especiais, então ele vai parar nos caracteres especiais. Então você apertar E maiúsculo, ou seja, shift E, você vai para o próximo espaço daquela palavra. Então, a próxima palavra, é, levando em consideração todos os caracteres possíveis. Então, basicamente, você vai até o próximo espaço. É, w é parecido com E, só que o W vai para o começo da próxima palavra, enquanto E vai para o final da próxima palavra, ou da palavra atual. Você tem o B, o B você vai para o começo da palavra. Você tem o um f, por exemplo, se eu tô numa linha, imagina que você está numa linha do código, aí você fala ali, bem, eu quero ir até aquela vírgula. Então se você está no começo da linha, você aperta f vírgula, o seu cursor vai até aquela vírgula, até uma vírgula, porque você procurou, f de find basicamente. É, o que mais você consegue fazer? Você pode apertar, por exemplo, per, é, cifrão para ir pro final da linha, underscore para ir pro começo da linha. Você tem um nível de navegação nesse sentido muito poderoso, certo? Tem várias opções. Você vai falar, mas isso é impossível de decorar. E, realmente, você não vai decorar. Eu acho que uma boa parte disso é memória muscular. É isso aí. E é
1: o que o Fernando falou, né? Ele tinha um cheat list ali, que eu acho que é a forma mais é, humana de você começar para <risos> aprender isso. É você ter impresso... Eu acho que todo mundo que eu conheço fez isso e é muito natural você imprimir. Acho que tem acho que sites, a gente pode depois colocar os links né, de cheat list. Onde você consegue ter ali os comandos mais comuns e mais úteis a curto prazo. Onde você deixa impresso, quando você quer brincar, é, você olha para aquele papel e, e, e roda isso.
0: E não tenta se preocupar em aprender tudo do começo. Pega os básicos, esses que eu falei, por exemplo, são os mais, são os principais de navegação que você vai precisar ter. certo? É, tem outros muito legais que eu uso bastante, por exemplo, que é, por exemplo, chave vai para o próximo parágrafo, a próxima linha em branco. É muito mais fácil do que você ficar apertando J, K, é, várias vezes. E a regra normalmente é, se você tá apertando a mesma tecla três vezes para fazer um movimento, provavelmente tem uma forma melhor de você fazer isso, certo? Como o Deoboni falou, se você tá num brackets, qualquer tipo de bracket, tipo é, parênteses, chaves, colchetes se você apertar percentual nele, você vai pro que fecha ou no que
2: abre, o par dele. É e o que você estava falando, né, que nem é, a... Cada, cada letra dessa que você tá apertando, acho que o B é begin, né? O F é o find, é, o W é word, é Acho que é, é... As coisas, elas fazem sentido, né? É, é alguma, alguma letra ou outra que talvez não, por falta de, de letras talvez não faça tanto sentido, mas no geral a maioria delas é, é uma letra que faz algum sentido com o que ela faz, né? É, por exemplo, você dá um o f vírgula, né, que para ele poder ir até a próxima vírgula, que é o find vírgula, acho que na hora que você começa a, a entender é, o significado de cada coisa, aí começa a ficar natural, né, porque você, é, você começa a combinar esses comandos meio que é, meio que intuitivamente, né, você fala assim, ah, será que se eu apertar essa aqui, que nem, né, o find e a vírgula no modo visual, por exemplo, será que vai selecionar até lá? Você começa a, a, a chutar e, em geral, você na maioria das vezes, você vai acabar acertando, porque é meio, meio natural, né? O jeito que você dá esses comandos.
1: Eu, muitas vezes, me pego cantando o comando na cabeça do, por exemplo, eu tô dentro de um, de um texto que tem aspas duplas e eu falo é, visual inside aspas, ou visual inside é, parênteses, que aí fica V, I, parênteses, V, I, colchetes, V, I, aspas, que aí ele pega o texto todo que tá ali dentro daquele, daquele contexto, né, V, inside, aspas, e seleciona, ou D, inside, aspas, ele deleta, Ch change, inside, aspas, ele, de, ele recorta aquele texto e já deixa no modo de inserção, então, você pode ir cantando isso pra sua cabeça, depois você tem um cheat list legal, e você vai conseguindo fazer os comandos.
2: Depois você aprende a fazer isso, meu, você trocar o conteúdo de uma string, véio, nunca mais é igual, quando você não Sim. tem o Vim. É, você fica, exatamente. meu Deus, vou ter que apagar isso tudo aqui dentro dessas aspas,
0: velho. Mas calma, gente, a gente vai chegar nessa parte do... do... Tem, tem, tem a parte mágica desses, que eu gosto de chamar de combos de movimentação, certo? Mas antes de chegar nisso, certo? Que já é... é uso um pouquinho mais avançado, é, quero trazer a pessoa que tá aqui, ela aprendeu a navegar ali, eu fui a próxima palavra, a palavra anterior, com B, E, 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 do find ali para ir a linha, e tá tudo bem, os seus primeiros três meses de vim vão ser absurdamente lentos, você tem que ter paciência, nada que é bom vem fácil, vale a pena, confia na gente, tá? É... Agora precisa inserir texto, né, a gente falou, tem um modo de inserção. Certo? Existem algumas formas de você inserir texto no vim. A mais famosa é o i. O i minúsculo, você insere à frente do cursor que você tá. à frente não. No cursor que você tá, certo? E de insert. Se você aperta o A de append, você coloca à frente. É, de novo, foi o que o Fernando falou. As coisas fazem sentido, né? E normalmente a, 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 as versões de maiúsculo daquela tecla vai fazer... Aquilo com mais força, entre aspas, né? Então, se você aperta o I maiúsculo, você entra em modo de inserção no final da linha. Se você aperta o A maiúsculo, é... desculpa, o I maiúsculo, você entra no modo de inserção no começo da linha. O A maiúsculo, você entra no modo de inserção no final da linha, certo? Então, é... só tem esses? Não, tem outros. Por exemplo, eu posso apertar O, O abre uma linha. Então, tipo, ao invés de entrar em inserção apertar Enter, só apertar O, ele vai abrir uma linha em cima. Só aperta o Shift O, que é O maiúsculo, ele abre uma linha embaixo. Simples assim. Então ele já abre a linha em modo de exceção, você já digita, né? E tem outras formas também. Tem o C, o C é muito legal, mas a gente já chega no C quando a gente for falar dos combos. É, tem mais algum que vocês acham que é massa? Acho que o D, né?
1: O D pode? O D, o D pode. É...
0: De pode.
1: O D é delete. E aí o Dzão, você deleta a linha inteira. E se você selecionar é, linhas, né? Tipo várias linhas, e você der um D maiúsculo, ele vai deletar todas as linhas selecionadas. E se você só apertar o D, ele vai deletar só o texto selecionado, né?
0: D é. É que o D não entra em modo de inserção, né? Que é o que eu tava falando. Por isso que tem o C. O C é, 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 Por exemplo, se você tá no. Você quer apagar uma linha, você vai apertar DD. Fala, por que que é DD? Por que, que não é só D? A tá? é, já vai chegar lá, tá tudo bem. Então, eu deleto com D, provavelmente. essa é o normal. É, eu copio com Y. E aí você vai falar, ah, por que eu não copio com C? Porque C é de Change e Y é de yank. <risos> então, eu copio com Y. Então, se eu apertar Y, Y, eu copio a linha atual. Se eu apertar Y maiúsculo, eu também copio a linha atual. Certo? O D maiúsculo, que a gente tava falando do D. É, o DD apaga a linha inteira que você tá. O D maiúsculo vai apagar a linha do seu cursor pra frente. Só que ele não vai deixar ele não vai te colocar em modo de inserção, ele vai manter você no modo normal. O C maiúsculo de Change, se você não está deletando, estou alterando, e logo se você está alterando, você vai querer colocar um texto novo, você vai apertar C maiúsculo. O C maiúsculo vai apagar tudo do seu cursor para frente e vai te colocar em modo de inserção. Tá? É... E o CC você altera a linha inteira. Então apaga a linha e você começa a digitar, certo? É... E aí você vai entrar na questão. por que, que é CC? Por que, que é YY? Por que, que é DD? Todos esses comandos, principalmente o Y, o C, o D e o V, eles têm o que a gente fala que eles esperam alguma coisa depois que você digita eles. Então, por exemplo, se eu aperto D, nada acontece. Você vai vendo no canto inferior do seu vinho escrito lá D. E ele vai esperar alguma coisa. O que ele está esperando? É um movimento. Então, por isso que a parte de navegação que a gente falou antes, ela é muito importante do modo normal. Porque se você apertou D... E aperta W, ele vai apagar tudo dali até o final, até o começo da próxima palavra. Se eu aperto D, F, define, de find, vírgula, ele vai apagar tudo dali até a vírgula. Se eu aperto é, é, D e fecha chaves, que eu falei que vai pro próximo parágrafo, ele vai apagar tudo dali até o próximo parágrafo. Então, vi como é que você combina as coisas? Então, eu tô combinando uma ação com um movimento. Isso funciona para change, então eu posso, sei lá, alterar, um texto até uma vírgula, eu posso copiar até um certo lugar e isso é muito poderoso. E é exatamente isso que eu acho que o Werner tava falando de você começar a cantar algumas coisas pra, pra você se acostumar. Cara, o D maiúsculo, ele apaga da onde tá até o final da linha? Isso.
2: Caraca, até hoje eu usava D e o cifrão lá, cara.
0: <risos> e o C maiúsculo, você já entra em modo de inserção.
1: Ah, caraca. <risos> Viu? Você tá perdendo o tempo todo. Você pode dar, tipo, G maiúsculo, D maiúsculo, ele vai deletar o arquivo inteiro. Eu acho que é uma coisa assim,
0: tipo, você dá um... Não, calma. É, GG vai pro começo do arquivo e G maiúsculo te navega pro final do arquivo. É, tipo, como fosse end, é, home e end. Então, você aperta D, G maiúsculo, é, ele vai apagar tudo dali até o final do arquivo.
2: É, isso aí. Caraca, é... vou apagar um arquivo aqui meu, pra ver isso aí, velho.
0: <risos> Se você aperta é, D... É, GG significa que você apaga tudo Até o começo do arquivo Da onde você tá até o começo certo? Caraca, apagou yeah. mesmo, apagou tudo
1: <risos> Ô, Tali, Mas aí agora vem mais um comando que é útil né? Aí você deletou o arquivo inteiro E eu quero voltar, dou um CTRL Z é Isso é importante, velho <risos> Isso vai
0: acontecer várias vezes é, E aí pra você voltar Você aperta apertar U de undo Simples assim Então ele vai voltar pra você A sua, a sua última alteração é... E R
1: de Redo, para você fazer o... como que é o Ctrl Shift Z aí, que é para refazer é... o que você fez.
0: É, é importante, Ctrl R. Ctrl R vai te fazer o Redo, certo? Porque o R é de Replace. <risos> então, como assim de Replace? Se você tá com o um modo normal, aí você coloca o, o, seu, o seu cursor em cima de um, um caractere. Imagina que é um C você quer colocar cedilha. Você aperta R e escreve cedilha. Então ele vai alterar aquele texto sem te colocar no modo de inserção. Então é uma alteração rápida. Então não pode confundir, tem que tomar cuidado. E ainda, ainda na parte dos combos, é, que a gente pode voltar naquilo que o Daboni falou sobre aspas, é, parênteses, colchetes, todos esses. Você tem um, um, um comando no meio quando você vai fazer um C, alguma coisa, que é o A ou o I. A de around e I de insert. Inner. então Inner. Inner. Boa. É, então, por exemplo, se você tá num, num texto, numa string, e você quer alterar, quero apagar tudo que tá dentro da minha string. Aperto D, I de inner e coloco aspas duplas. Então ele vai alterar tudo dali dentro. Ele vai deletar tudo que tá ali dentro. Se eu apertar C e aspas de inner de novo, eu vou é, alterar o conteúdo. Então eu vou deletar o que tá lá e entrar em modo de inserção. Se eu aperto Y e aspas, eu vou copiar tudo que tá lá dentro. E o mesmo funciona com parênteses, cochetes, chaves, basicamente todos os brackets que, que a gente usa.
2: Nossa, eu uso isso muito com palavra. Eu dou um C e W, eu faço isso muito assim. E às vezes eu tô mexendo no editor, sei lá, tô no bloco de notas, eu faço isso também, velho. <risos> Porque é, meio, é automático pra mim já, sabe? Eu Sim. faço muito isso.
0: É, e aí essa parte é importante. O C e W, ou D e W, que é apagar a palavra ou alterar a palavra, eles vão, não importa em que lugar da, da palavra você esteja, ele vai, ele vai apagar a palavra inteira e você vai começar a escrever aquilo de novo. É, é diferente você apertar, por exemplo, um DW. Porque um, um DE, por exemplo, o DE vai até o final da palavra, certo? O, se você estiver no meio da palavra e apertar DE, ele vai pagar dali até o final. Então, com medo da sua palavra, continua existindo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, o, o inner word vai resolver esse problema. É, e aí tem um around, que é o A. Então, ao invés de eu escrever D-I aspas, eu posso escrever D-A aspas. Escrever não, né? Digitar. O A é de around, então, basicamente. Fala, apaga a string com as aspas Ou apaga o, ou apaga o conteúdo desse parênteses com os parênteses
2: Cara, você tá de sacanagem, Nossa senhora Quantas vezes eu não apaguei O que sobrou lá, velho <risos> Nossa, meu Eu vou ter que anotar isso tudo, velho
1: e, e tem uns comandinhos com o control também Acho que é mais pra navegação, mas vale a pena falar, né Do control D ou control U Que você vai meia tela pra baixo Meia tela pra cima é, Tem o H que é metade da tela o cursor fica na metade da tela tem o, o T é T acho que vai para o começo da tela e a tela visual né então é o que você está vendo na tela é o que ele está te mostrando ali é, e tem mais o L que ele vai para o final da tela que você está vendo então quando eu falo tela é diferente de arquivo né você tem um arquivo que é, o, sei lá, pode ter mil linhas e tem a tela que você tá vendo. Então, se a tela que você tá vendo tem 200 linhas, quando você faz um L, ele vai pro final da tela visual que você tá ali, né? Na linha 200, por exemplo, se tiver 200 linhas.
0: Uhum. E assim, é importante falar que a gente, pelo que vocês estão ouvindo, é, você vai pular muito no arquivo. Você vai usar o um modo normal e você vai começar a aparecer o nil, vai pular o texto para cá, para lá e tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, certo? É, e aí você vai falar, putz, eu preciso voltar pra onde eu tava. <risos> Só que eu não lembro, agora, tipo, fiz GG, é, aspas, EE, é, um monte de coisa. É, tem um comando que é muito importante, que é o CTRL-O. CTRL-O é pula pra onde eu tava antes. Então eu vou voltando, tipo, se eu aperto GG, depois G maiúsculo, então eu fui pro topo, depois pro final, é, se eu aperto CTRL-O, ele vai fazendo o caminho inverso da, onde eu, da minha navegação. Tá? Então isso é muito importante e ajuda muito no dia a dia. E ele é
1: tão poderoso que ele também funciona entre arquivos, né? entre buffers, né? É, então, se você estiver usando, sei lá, algum, alguma coisa que te facilita a navegação entre código, você dá um go-to-definition numa função e você quer voltar para onde você estava antes de você dá o GoToDefinition, o Ctrl-O vai te voltar para o arquivo anterior aonde o seu cursor estava... Antes de você entrar naquele, naquela navegação. Então ele marca todo o histórico e o Ctrl I você volta para frente. Então, se por exemplo você deu um Go to Definition e aí na hora que você estava naquela definição no outro arquivo você viu outra função, você deu uma mexida ali no cursor e aí você fala, ah, não, eu quero voltar. Aí você deu dois Ctrl O's, por exemplo, aí você fala, não, agora eu quero voltar para aquela função que eu estava antes. você der dois Ctrl I's, ele vai ir de novo para
0: frente no tempo e você vai conseguir voltar para o seu cursor onde você tinha navegado. Sim, total. É... Falando de Ctrl, tem outro comando que eu adoro Outros dois comandos que eu adoro Que não tem muito a ver com navegação Eles são mais pra alteração de texto Que é o Ctrl A e o Ctrl X é, Você vai apertar Ctrl A pra selecionar o texto inteiro Nada vai acontecer, tá? O Ctrl A, ele pega um número Na palavra que você tá e soma mais um Então se você tem lá Temp1 E dá um Ctrl A, ele vira Temp2 Temp3, vai apertando Ctrl X, ele subtrai então, se você tem um número, você vai dando Ctrl-X, ele vai subtraindo o número dali. É muito bom, às vezes, quando você tá fazendo é, alguns códigos de rascunho, ou tá montando algumas tabelas, você só vai dando Ctrl A. Ou tipo, ah, esse aqui é o. sei lá, N2. Aí você já tem um N1, aí você dá um copia, cola e dá um Ctrl A. Acho isso maravilhoso. Agora
2: que o que o Damone comentou, eu. É, como é que funciona quando eu navega entre arquivos, no Porque. Se, Pensando agora, como é que eu faria, né? Se eu fosse abrir um arquivo, aí eu quisesse abrir um outro arquivo que tá na pasta. Eu provavelmente sairia desse arquivo, iria no outro e abriria ele. Eu não sei navegar de um arquivo para outro.
1: Ele vai abrindo nos buffers, sim, né? O Chico manja bastante de buffer, ele pode falar melhor. Mas você pode dar um E, dois pontos, e pedir para ele editar um outro arquivo, ele vai abrir esse arquivo no buffer. O Vim tem um comando que é um GoFile, então se, por exemplo, se você tiver uma... Você está dentro de um arquivo MD. Esse arquivo MD tem um link, é um link mesmo de MD, né, que vai para um outro. Se você der um GF, ele vai dar um go to file. E isso funciona até com RL e HTTP. Ele vai tentar carregar, o, HTML, você vai ver o HTML puro no seu vim ali. E ele vai abrir esse arquivo para você em outro buffer. E aí o Ctrl O e o Ctrl I, como o Teles falou, vão funcionar normal assim.
3: Em cima do que o Delboni falou, a buffer no VIN é relacionado a um arquivo, mas você tem adicionalmente uma outra feature que chama tabs. Então, basicamente, e eu acho que você também pode usar o, o, o split como um tab, né? Então, você pode ter vários buffers apontando para arquivos e você pode ter tabs que são como se fosse layouts em cima desses buffers. Então, fica bem poderoso tudo isso.
0: Então, na prática, eu tenho um arquivo aberto, eu posso ter vários arquivos abertos no meu vim, só que eu estou visualizando só um deles. Então eu acho que essa é a ideia de você ter a parte de visualização do seu arquivo, isso é bem específico do, 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 do VIN texto, do editor de texto mesmo. Que é. O buffer ele é separado da forma que você visualiza o buffer. Então eu posso visualizar o buffer numa janela, numa window, certo? Quando eu faço o split, eu estou criando uma outra window, que pode estar olhando para o mesmo buffer ou não, pode estar olhando para um outro arquivo, certo? É... Se, eu altero um... Se eu tenho duas janelas olhando para o mesmo buffer e altero o buffer e vai alterar nas duas. É, e eu posso ter uma tab, que vai ser uma tab, uma tab mesmo, igual a gente tem nos editores normais, que também vai estar olhando para o mesmo buffer ou para um outro buffer. Então existe esse desacoplamento de buffers e janelas, que é bem confuso no começo, mas é bem poderoso, porque, de novo, é, você consegue ter muito mais maleabilidade ali com, com como você vai é, navegar e gerenciar seus arquivos, tá? Gente, tô aprendendo tanto, velho. Caraca, foi essa? que da hora, velho. É, mas como eu falei, isso é uma coisa muito específica do Vinda editor, certo e talvez seja a gente tá falando de tanta coisa aqui que você pode falar, meu, é muita dor para aprender isso tudo, pra começar e a gente, a gente nem começou a falar ainda na parte de configurar o editor pra sua linguagem de programação, para o seu estilo e tal, e aí a pessoa fala, putz mas eu já tô tão feliz com o meu VS Code com o meu Visual Studio com o meu, sei lá, IntelliJ o, o, o meu Sublime e já está configurado do jeito que eu gosto, mas. É, como é que eu poderia, por exemplo, usufruir dessas funcionalidades incríveis que vocês estão falando de, de Veeam, mim de VIM, certo? Que para mim a parte mais importante do VIM é o que a gente falou no começo, que são os modos, certo? Tem, estar no modo normal, estar no modo de inserção, estar no modo de comando, como essas coisas, a parte de combos de comandos e, 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 e movimentações. Então. É isso que é a, rea, a verdadeira essência, eu acho, que é o que dá produtividade no Vim, certo? E por causa disso, algumas pessoas perceberam isso e fizeram emuladores de Vim para os editores clássicos, certo? Então, é, os editores normais, então se você tá. Bem, se você está usando qualquer editor é, famoso, ele tem um modo Vim, eu tenho certeza. Então, é, tem pro Visual Studio, tem o VS Vim, pro VS Code, tem o Vim Mode tem para o Emacs, tem para o é, Sublime, ele tem o um modo Vintage é, e por aí vai. Então, eu tenho ideia Vim para qualquer editor da, da JetBrains, então você consegue ter todas as vantagens de navegação, inserção, comandos e blá 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 é, no seu editor do dia a dia. E eu acho que eu até recomendaria para as pessoas que estão mais, que querem aprender e estão a usarem desse jeito, né? Que eu acho que é o jeito que o Fernando usa.
2: É, exatamente, o jeito capenga. Aí, aí você vai aprendendo aos poucos. Mas, assim, à medida que as coisas vão começando a fazer mais sentido e você vai acostumando, vai ficando tudo mais natural, né? É que no começo você tem que se concentrar bastante no que você vai fazer. Mas à medida que você vai entendendo a razão de ser cada cada um dos comandos, você vai começando a fazer isso muito natural e vai começando a chutar, a falar, acho que é assim que faz e normalmente você vai acertar.
0: É, eu até digo, tem muita gente que eu conheço que é, é defensor e usuário efetivo de Vim e não usa o Vim editor de texto no, no terminal, tá? Ele usa, tipo, emuladores, certo? usa emulador de Vim até no Chrome, pra você ter noção. Então, é... É um negócio que é, resolve vários problemas, mas te deixa preso também porque você só quer usar esse modo, porque ele é muito mais produtivo depois que você se acostuma. Então, eu recomendo, tipo, se você já tem seu editor, já tem suas coisas e quer aprender o Vim para não ser, para ter menos atrito, instala no seu editor normal. Eu comecei assim também. Eu usava muito o VS Vim no Studio, né, Visual Studio normal mesmo, a IDE. Aí coloquei no VS Code, aí eu comecei a parar de usar Sublime, Notepad++ mais mais para ser meu editor de texto rápido, e comecei a usar o Vim para ser meu editor de texto rápido. Então, Vim mesmo. Então, não era para codar, era para editar as coisas aqui e ali. É, e aí eu fui aprendendo a fazer as configurações dele, até ele ficar um, um editor... Hoje eu uso o Vim como meu editor de código principal, o Vim texto, tá? É tudo bem se você não quiser, tudo bem usar um emulador, e usufruir de todas as vantagens que você vai ter dos modos de navegação, inserção e etc.,
1: eu acho que eu falo por todos aqui, e também por isso, assim, acho que todo mundo aqui começou como, com emuladores, não, não, tem, não tem nada de, de feio nisso. Deixa só a moto passar aqui, também. <risos> Aí. É, e eu acho que também o legal do, do, dos, editor, dos emuladores é que eles têm um Panic Button ali, ou um Panic Combo, eu lembro que no quando eu comecei, eu comecei com Visual Studio, então eu tinha lá o, o, o VS... Vim, eu não lembro qual que era o nome do plugin, e aí eu lembro que Ctrl Shift F12 ele desligava, então às vezes eu tava precisando fazer alguma coisa muito rápida e como eu tava naquele momento que, que é bem, gera é bem, era muita fricção né, pra você sair do, do, da inércia ali do, do editor de texto normal, e às vezes eu precisava, eu queria só fazer uma função rápida ali pra chipar alguma coisa, eu lembro muito bem que tinha como você ficar alternando entre o modo normal e o modo Vim. Isso é bem legal, assim. Então, para quem está começando, é dar esse fôlego, né? De você poder já alternar entre os modos e, e quando você tá com um tempinho um pouco mais livre ou um, um momento mais seu, você conseguir usar o Vim naquele, naquele editor que você está acostumado.
0: Tipo, você não tem nenhuma obrigação de ir pro Vim texto, tá? É só um. Cê, acho que a vantagem. Você consegue de novo tirar todas as vantagens e continuar nele até o fim. É... Conheço muita gente que, que é assim. Inclusive, tudo começou quando a pessoa tava pareando com a pessoa. Ela ia no banheiro e eu instalava o emulador de divino dos editores de texto dela. Aí, quando ela voltava, ela tinha que aprender. <risos> <risos> ah,
2: fizeram isso comigo, velho Só que não foi o Teles, <risos> foi o Moody.
0: É o legado, eu fiz isso com o Moody. Mas legal, vai, eu tô lá, eu comecei a querer usar o vim de verdade, o vim de texto puro, certo? Eu quero, quero, quero ser roots, quero ser que nem o Delboni e o Chico, certo? Pessoal hacker, certo? Como que eu faço, né? A primeira coisa que eu sei que a gente precisa lidar é com tal de vim.rc. Preciso ter um, meu arquivo de configuração, meu .file.
3: Ah, exatamente. Eu acho que o jeito mais fácil é como o Rafa falou, o Delboni falou no começo ali, é copiar de alguém que você conhece, de repente é alguém que você tem contato próximo, mas se não for também tá tudo bem, copia de alguém, uh, copia de mim, copia do Delpone, se você não entender alguma coisa, manda mensagem, a gente responde. Então eu acho que esse acaba sendo o jeito mais fácil, porque é um setup que tá funcionando relativamente bem para aquela linguagem que você provavelmente está desenvolvendo e e é um setup
0: que você não vai precisar mudar muito inicialmente. É, e quando você fala copiar, é literalmente copiar esse tal de arquivo vim.rc, certo? Esse .file. Isso, exatamente.
1: também. Eu, eu, eu não tenho nem muito a acrescentar sobre isso, mas acho que a história acho, minha foi exatamente isso. Só para contextualizar, eu tava pareando com uma pessoa, que ela usava vim na hora dela, e eu usava o meu editor de texto na minha vez de, 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 de codar. E aí eu vi aquilo, eu via a velocidade eu falo, meu eu quero isso pra mim, eu quero aprender o que é isso aí, que ah, é vim e tal, não sei o que. E aí eu instalei, sofri, não entendi, aí eu peguei e pedi pra pessoa, falei, oh, tem como eu copiar esse setup? Porque é totalmente diferente, né? Então, muitos plugins, o estilo o visual do vim tudo, é, você configura, né? Então ele, por padrão, ele é um arquivo de texto que tem as cores default do seu terminal, e é isso, né? E aí tem essas, essas coisas que a gente já falou, mas não tem muitas facilities e a pessoa tinha, tinha navegador de arquivo em árvore, por exemplo, como um File Explorer, tinha várias coisas, e tinha coisas é, focadas para a linguagem de programação, na época era JavaScript, então... É, quando você copia, como o Chico falou, você não tem que passar por essa fricção de achar o plugin, de configurar, você aprende aquele setup, né? isso é tão comum tão comum que na cena de Emacs, né, que é um dos grandes concorrentes aspas, aí do Vin, é, existem packs, bundles, de, de configurações de, de Max prontas, então por exemplo, se você quer aprender Emacs, mas você não quer fazer toda esse, esse, é, essa fricção de começar, e configurar e fazer o setup, você vai lá e baixa o DOOM Emacs, você vai lá e baixa, tem, 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 tem variações né, de Emacs para isso. Então, é, isso de você pegar bundles prontos para você já só começar a usar o editor já com coisas já pré-setapadas é muito comum e é, é, eu acho que é, é a forma de começar. Assim, né? E eu, eu reitero o que o Chico falou de se vocês tiverem, não tiverem com é, quem copiar um arquivo pode... O meu .files inteiro, então todo o meu setup de Linux Tá aberto no GitHub Fica à vontade para copiar e me pingar no Twitter Ou qualquer outra rede social que vocês venham encontrar para chamar aí,
0: para tirar dúvida, qualquer coisa uhum. Eu também deixo o meu meu também tá... Embora ele foi uma cópia do Delbone Alterada também é... Na verdade eu tinha um setup que eu fiz meu E aí ele era todo zoado Aí o do Delbone era mó bonito, eu desisti do meu eu Copiei o dele e mudei para deixar de <risos> É, eu acho que faz total sentido, tá? A forma mais fácil e que você não vai achar que você tá batendo a cara na parede. E aí vocês falaram de plugins, tá? Plugins é extremamente importante, porque plugins são o que vai adicionar features que o seu, seu editor não tem, seu vim não tem. Então você vai ter um plugin, por exemplo, que eu adoro muito, que é o Vim Surround, por exemplo, que é para você lidar com aspas e parênteses também. Então, é, imagina que eu tenho aspas simples e eu quero alterar para aspas duplas. Esse plugin, que é do tipo pope o cara faz metade dos plugins do Vim, é, basicamente você dá um C, é, S, de Surround, é, parei, é, aspas su, duplas, e depois coloca aspas simples. Então, change surround. Então ele altera o seu surround, um pelo outro. O Fugitive que a gente falou antes, é um plugin também. É, eu
1: concordo, tem muito. Acho que não dá nem pra gente ficar falando muito aqui. Eu vou falar dois, só pra os meus preferidos. Eu gosto muito do do além desses que você já falou também né Therese? eu gosto muito do Vim fugitivo mas o que eu uso muito é o FZF então Junigun FZF que ele faz um fuzzy search e o legal é que você consegue setar o backend dele né então se você tem uma ferramenta de, de busca fuzzy de preferência o AG né que é o Silver searcher ou o RG você consegue fazer o config nele para que eu uso isso? Ele é muito, você, eu pelo menos uso ele muito para deixar igual o Ctrl P do Sublime, né? Quando você tá no Sublime, lá, você dá o Ctrl P e vai buscar por nome de arquivo. Eu uso esse, esse FZF para isso. E também dá para você usar para fazer busca é, fuzzy dentro de arquivo também, não só pelo nome ou pela estrutura de, de diretório, mas também para fazer a busca fuzzy no, no no arquivo inteiro. Eu falei um, né? Deixa eu falar mais um. É, o outro que eu uso muito mas que ele vai ser substituído logo, logo, e a gente vai falar mais à frente também. É o LSP, que é o Coque NVIM. Ele tem um. Ele tem uma. Ele meio que. Na época, ele meio que. A ideia dele era portar plugins do, do Visual Studio para dentro do Vin. É meio controverso isso. Mas no fim ele tem uma feature muito boa de LSP, que é o Language Server que a gente vai falar mais à frente. E ele tem mais algumas outras coisas boas também de autocomplete. E eu uso ele muito, muito. E só mais um que o Chico vai achar controverso, mas eu gosto ainda, é o NerdTree, que é o de uhum. file, navigation, file navigation com árvore de diretórios que eu, eu ainda uso pra caramba, Chico, desculpa, eu sei que você não gosta.
0: Eu também <risos> uso o NerdTree. Nossa, Chico, me fala aí.
1: Não,
3: tudo bem, uh, cada um tem um flow, né? Uh, mas eu, eu também comecei usando o NerdTree, NerdTree, pra quem não sabe, é, é aquele, ah, igual o Rafa falou, é, basicamente é aquele, aquele File Explorer, que você tem na, na esquerda ou pode ser na direita também onde você configurar e ele mostra o arquivo que você tá de repente todas as folders do seu projeto e tudo eu acabo não usando muito o que eu uso é um é um plugin que integra com um outro cara chamado nnn que é parecido com ranger basicamente ele é, ele é tipo um file explorer uh, but, mas ele tem ele tem tipo um um, um flow que Parece que você está navegando como se fosse numa interface gráfica, mas dentro do seu terminal. Então eu, eu acabo usando mais ele. Porque, porque, porque eu acho, não sei, mais fluido o meu flow. Mas ah. nada contra a Nerdtree. <risos> <risos> não,
0: não conhecia, eu vou ver, vou ver. Eu vou ver. Aí, se, se você não usa o Nerdtree, você é um, um vinzeiro mais hips. É, mas você falou do LSP, né? O Coque Vim é o um que eu uso. E aí basicamente o que é um LSP, o que é um Language Server Protocol, certo? Isso ajudou bastante a vida da galera aí para conseguir configurar seu, seu VIN vim para lidar com qualquer coisa. Então, graças graças ao ao LSP para mim hoje é extremamente fácil de criar um, um ambiente, por exemplo, para codar Flutter, para codar Clojure, para codar JavaScript, para codar é... bem, praticamente qualquer linguagem. Sem ter que lidar com, com... Fazer um monte de configuração de plugins diferentes, certo? Muito do, do, do suporte à linguagem, o LSP já dá.
1: É isso aí, né? E o legal que é basicamente, assim, explicando um pouquinho da história, bem pouco, você sabe mais que eu, mas é, é um padrão que a Microsoft desse setor aí, né? E o Language Server é basicamente isso. Você tem um servidor que está conectado ali, que ele tá fazendo uma análise estática dos arquivos que você tá ali, da solução, da linguagem de programação que você tá usando. Essa análise estática, ela se comunica com seu IDE, né? Através desse, não protocolo, ele usa JSON por baixo dos panos, mas ele, ele usa esse... É, esses contratos né que estão dentro do LSP ali aonde você consegue falar features e, e, e dar funcionalidades então basicamente você tem um, um servidor um, uma aplicação que tá rodando fazendo análise estática no seu código essa essa, essa aplicação é um servidor né por isso é um language server ele se comunica com a sua ideia através de JSON e essa comunicação ela, ela te dá features que uma ideia é, padrão daria para você então rename de função, por exemplo, go to definition, auto-complete, auto-import, né, Se elas se trabalhando com C Sharp da vida, você começa a usar uma função que tá num outro namespace, e você, eles, e, o, o, a, o, sua ideia ali, ela te oferece falando, olha, esse cara não tá aqui ainda, quer importar? É, o LSP também tem isso, né, então, muito do que, como foi até a Microsoft que, que fez os padrão, muito do que a gente tem já no Visual Studio tá ali, né, Para não dizer tudo até, então, mas aí depende muito da implementação, né, são implementações, então você pode ter um servidor, por exemplo, eu trabalho com Clojure no meu dia a dia, a implementação de Clojure ela tá viva, tá sendo mantida né? até por, por pessoas da empresa que eu trabalho e tem coisas que não tem ainda, mas a, o protocolo ele te provê tudo mas aí a implementação, o servidor que você tá usando, ele vai te prover alguma coisa ou outra e aí conforme ele vai evoluindo ele vai talvez atingir tudo que o, o LSP te entrega. Né?
0: Uhum. É, e não tem nada novo assim pro vim, tá? O próprio VS Code roda o LSP por baixo dos panos. Então quando você está colhendo C Sharp no VS Code, Javascript no VS Code, ou, é, sei lá, F Sharp no VS Code, está rolando ali por baixo dos panos um LSP que está se comunicando com o VS Code e está dando todos os refactors, os inteligentes e tudo mais. Então é a mesma coisa, isso ajuda bastante, torna bem mais simples de você configurar, porque basicamente você fala para o seu LSP que você vai usar agora, é, que, ele vai dar que vai usar o servidor da linguagem TAL. E aí o plugin que conecta no Vim é o mesmo, né? Já que o padrão é o mesmo da maioria deles. É, a fricção é bem baixa. Sim, é,
1: é literalmente o mesmo. Até quando a gente fala de Clojure, C Sharp, eu acho que TypeScript não tenho é, know-how, mas C Sharp e coisa, é literalmente exatamente a mesma aplicação que está rodando para o Vim, é a mesma que roda para o Visual Studio, eles falam com esse protocolo, então é, é, é isso que o Teles falou, assim. E o legal é que, tipo por exemplo, eu uso o Coq, né? A configuração disso no Vim são quatro linhas, então com quatro linhas eu tenho uma linguagem. É, que está configurada com todos os artifícios de um Visual Studio Code muito rápido. Né? Então, todo, todos, esses, todos esses benefícios que a gente falou até agora, né? nesse momento do... do, do, do... Do podcast, eu vou ter, eu vou ter todos os atalhos, todos os outros plugins, todos minha, o meu tema, e ainda eu tenho todos esses artifícios de Go to Definition, Autocomplete e tudo, eu consigo prover através de um servidor LSP para a linguagem que eu estou usando. Então, Rust, é, Godot, Godot, que é uma, que é uma engine de, que tem uma linguagem super específica, que eles chamam de GD Script. Eles implementaram LSP agora e você consegue rodar dentro do seu Vim fazer fazer codificar para aquilo com todos esses, esses benefícios. Então, tipo, é muito. Poderoso. E aí, só, só um adendo disso tudo é que o, o, eu uso pessoalmente o, o Nelvin, que a gente vai falar mais pra frente, mas o Nelvin 0.5 ele tá vindo já, pra vocês verem né, como é importante isso, ele já tá vindo dentro dele incorporado o, o LSP, né? Então hoje você tem que instalar um plugin terceiro para conseguir fazer funcionar o LSP no Vim, no Nelvin, a partir da nova versão que tá entrando agora, você já tem o LSP, então você só tem
0: que configurar, né? Então pra vocês verem como é, é, é grande isso, né? Tipo, é muito forte. Que bom que você falou do Nelvin, porque eu queria saber mais, né? É, me disseram que na real o código do vinho original ele é insustentável, de tão horrível que é. Então o pessoal desistiu, que desistiu de dar manutenção e falou vou reescrever isso aqui. <risos> é essa a ideia mesmo.
1: Incluso, só um parênteses, eu, inclusive eu acho que foi um brasileiro, né, que fez que foi que participou da, da, da desse rewrite, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza não, mas é, mas é é,
3: é bem isso mesmo. A, a galera e, e é engraçado porque eu eu comecei no Vim e eu falei ah eu não quero usar o Vim só porque o código é mais bonito porque para mim tanto faz funciona igual se você visse eu não sei tipo screenshot, ou, ou print ou qualquer coisa assim, eles eram tipo idênticos, mas é, é, é engraçado porque não era tipo para ser mais rápido, não era para ser, não era para ser mais uh, flexível, era só para ter um código realmente melhor, mas isso acabou resultando em várias outras uh, várias outras ações que que tornou fez com que o Neil Vince seja mais manutenível e, e mais, mais flexível como resultado, né?
0: Acho que era esse o objetivo, né? Você conseguir evoluir, porque acho que o problema de evoluir o Vim, eu lembro que ele ficou preso numa versão 7, alguma coisa, durante muito tempo que foi um pouco com eles conseguirem fazer os, as testes assíncronas e tal. Que foi algo que foi muito rápido de acontecer no Nelvin, no Vim original, demorou muito para acontecer, exatamente por essa dificuldade de manter as coisas.
3: É, eles implementaram o, o assíncrono no Vim 8, né? Mas Isso. ainda assim não não, não é igual o Nelvin, né? O Nelvin, ele por ser acho que mais um, por ter um code, code base melhor, acabou tendo muito mais funcionalidade agora, né? Acho que o Nelvin tá bem mais na frente, tipo Prompt e algumas coisas assim, tem umas funcionalidades bem legais.
0: Uhum, é, eu particularmente só tô no Nelvin agora, desde um tempo pra cá. E eu recomendo também que você for usar. Pode ir pro Nelvin, tá tudo bem, tá tranquilo. Uma outra vantagem, a alteração que eles fizeram foi o fato de você conseguir escrever scripts de plugins em Lua, o que é muito bom, porque a linguagem do Vim para você escrever scripts é, de plugins e... É, até para você escrever seus, seus RC, é um cara chamado VinScript, né? que é questionavelmente muito horrendo mas <risos> o fato de você poder escrever plugins com Lua foi também uma vantagem bem grande sim, é, não, não, não só
1: é, ser mais rápido como a sintaxe fazer sentido e você ter também plugins, né? até um LSP talvez ali para Lua, mas você conseguir ter um, algo que te ajude a, a escrever seus arquivos de configuração, plugins e tudo mais dentro do, do né? eu acho que foi muito legal ver que o NeoVin começou com a premissa de correr atrás do Vin, né? de de ter todas as as funcionalidades do Vim e hoje eu vejo muito o contrário no sentido de que ah lançamos o Float Window aí o Vim tá indo para tentar fazer algo parecido com o Float Window ou emular aquilo ou como o Chico falou né de, de tem, sempre tem alguma funcionalidade que o que o, o, né, o VIN lança que que o Vim tá vindo daqui a pouco vai sair o LSP para Vim talvez não sei mas é, eu tenho essa sensação hoje assim e, e só mais um ponto sobre esse que o Teles falou do L, do Lua o que é muito legal é que como ele, é, ele roda né, o, o, a virtual machine do Lua, ali, ele te expõe a, as coisas do Lua, você não necessariamente precisa usar Lua, mas você pode usar qualquer linguagem que transpila para a Lua, inclusive é, Fennel, que é Lisp em Lua. Então, tipo, por exemplo, hoje o plugin de Closure que eu uso, ele é escrito em Fennel, que é bem parecido com Closure Então a gente tem um plugin escrito em Lisp dentro do VIN, né? que era um dos grandes é, benefícios que, que a, a galera do Emacs fala que ah, pra quem usa alguma linguagem que já é Lisp ou que já tá usando Clojure ou Lisp em si você consegue escrever seus arquivos de configuração ou seus plugins em Lisp né? então com o Neovim e, e essa exposição do, 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 do Lua né? você consegue ter algo como o Fennel ou qualquer outra coisa que transpile para Lua para você fazer o seu setup e as suas configurações ou plugins ali
0: eu acho que é isso então gente, o Neovim eu considero que é a versão moderna do Vim tanto que eu já mapeei o, o comando Vim para NVim, automaticamente, para mim, já. Nem, nem, nem penso mais nisso.
1: É isso aí, eu também. primeira coisa que eu faço quando você faz um setup clean de Linux é fazer esse remap aí de NVim para Vim, de Vim para NVim, é isso aí.
0: Eu acho que agora o, o, o papo que eu quero ter com vocês, e eu até fiquei sabendo que o Albany tem um texto gigantesco sobre... O porquê que ele usa vinho, ou que usamos vinho no final das contas, certo? Se tudo que a gente disse até agora já não foi o suficiente. Quer decorrer um pouco mais pra gente? É, não é um
1: texto, na verdade foi um, um PM, acho que da minha empresa, que ele perguntou, acho que fez uma, uma pergunta honesta, do tipo, ah, mas por que, que vocês usam né? uma, uma coisa que é meio que fadada como antiga, né taxada como antiga, ou um, um vinho que é tão difícil de mexer, ao, aos olhos de pessoas que não conhecem, né? É, eu acho que assim tem muitos motivos, eu acho que esse podcast, e tem outros podcasts e, e tudo que você lê, vai ficar bem mais fácil de entender dos motivos que as pessoas usam Vim ainda hoje, né? um editor dos anos 70, mas pra mim, pessoalmente, eu acho que... Eu uso muito Linux e Unix na, no meu dia-a-dia, no, no meu -dia, então muitos do, dos atalhos, muitos desses modos, você tem isso já em vários programas que eles tentavam já emular isso. E até mesmo eu uso como Windows Manager do, do, do Linux que eu uso é, o i3, então muitos do, dos atalhos, das coisas que eu configuro ou já vem pré-configurado são meio que Vim-like ou Vim-based, então isso é um dos motivos, então eu tenho um setup meio que todos esses atalhos, hjkl, alguns comandos, busca, replace, eu tenho isso em vários ambientes, não só no meu editor de texto, então essa, essa filosofia. Outra coisa que eu gosto muito do VIN é justamente o fato dele não ter sido feito em orientação a GUI, né? ele não foi feito pensando no mouse, o que acaba sendo muito performático. É, pode parecer bobo o que eu vou falar agora, mas o, <risos> o ato de você tirar a mão do seu teclado para pegar no, no mouse e clicar num botão e, e voltar a clicar no seu código e, e continuar escrevendo, no dia a dia você vai fazendo e fala ah, não, não tem nada a ver isso que o Deboni está falando, mas quando você entra num flow é, num, e você tem um workflow dentro do Vim Tão completo, o ato de você tirar a mão do seu teclado é extremamente lento. Para mim é muito lento. E aí a gente começa a entrar em outras discussões mais mais profundas que eu acho que o Vinho, o Chico pode até falar melhor que eu, mas o ato de seu teclado ser grande e você ter que te posicionar sua mão diferente acaba sendo muito lento. Então assim, isso são coisas que eu só tenho que, que eu só tenho não né, mas que o Vinho ele me provê de graça. Eu não preciso me preocupar nisso quando eu tô se, fazendo um setup dentro do Vim, né? Então é como ele é todo orientado a, a, a minha mão ali, a, a teclas né, então o combo, aquela coisa que o, que o Chico acho que o Fernando falou também de combar coisas, é, é muito, muito simples, né, tipo é muito liso assim para você ir trabalhando, e aí o último ponto, eu, não vou ficar, eu posso ficar aqui horas só falando <risos> porque que eu uso vim, mas é, um, um ponto que eu gosto muito também é justamente isso que a gente estava falando de extensibilidade né, então a gente tem, eu consigo levar exatamente o mesmo workflow que eu tenho para closure para um projeto é, C# para um projeto Rust para um projeto de TypeScript então eu não preciso mudar nada no meu workflow exatamente as mesmas teclas que eu decorei ou os mesmos movimentos de, de fluxo que eu tenho para qualquer linguagem eu consigo configurar né? se já não está pré configurado eu consigo deixar igual então isso é muito para mim assim pessoalmente eu acho muito poderoso eu não ter que ter essa fricção de eu vou aprender uma linguagem nova ah, mas qual é a IDE ou qual é o editor melhor para mexer em Rust agora Alguma coisa nesse sentido, né? Eu ter essa extensibilidade da, da, do, do meu workflow pra isso, assim,
0: é, é muito poderoso. Esse foi o Vim Manifesto. O...
1: <risos>
2: o programa, eu tô tentando aprender o Vim pra tentar ser igual o Delbone, mano. Essa é a minha motivação.
3: <risos> que isso, gente. <risos> eu, eu concordo 100% com o Delbone. Acho que se eu puder só adicionar alguma coisa, é extremamente leve também. Então, eu comparo... Eu comparo... Eu, eu desenvolvo bastante em JavaScript e TypeScript, é o que eu desenvolvo diariamente, e a maioria das pessoas um, na minha empresa usam ou VS Code, ou Sublime, ou WebStorm. E, assim, a gente, a rapidez com que arquivos são carregados, com que projetos são carregados, LSP... Ah, dentro do VIN, acho que não tem comparação.
2: É, eu tinha falado... É, não... Eu falei brincando, mas não é bem brincando. Né? Assim, é... Eu vejo quanto a... o pessoal que usa o VIN é produtivo, eu vejo como, que nem eu estava perguntando, né? sobre navegar entre os arquivos, porque são coisas que eu é... não cheguei ainda, mas quando eu vejo o pessoal, por exemplo, fazendo os splits da tela, navegando de uma... um arquivo para outro... É, editando as coisas de um jeito muito mais fluido, é, eu tenho vontade de chegar ali. Eu sei que ainda tem bastante coisa para ir treinando, para ir aprendendo, <risos> mas é, é muito natural, né? À medida que você vai acostumando com os comandos, vai ficando cada vez mais é, divertido.
0: Mas o meu maior motivador é o, a filosofia, que foi o que eu disse, né? Poder usar os modos de navegação e edição. Acho que para mim é o um, é um porquê que eu uso. O Vim em tudo. E eu tô falando não necessariamente usar o editor Vim, mas sei lá, usar o Vim no VS Code, no, na, na IDEX, seja, em qualquer lugar. O Vim Mode, é, né? O Vim Mode. Vim Mode vai em qualquer lugar, no Chrome. Como isso funciona? É mágico. Instala aí, Vimeo, por exemplo. É bem legal. É, então, eu acho que é muito performático. Eu diria que é, aumenta muito a velocidade de edição e como lidar com o texto, com a edição de código. Tá? Tanto que eu já tive várias. É, por exemplo, o próprio Moody, ele falou que uma vez ele tava muito, fe... ele tava preso num lugar que não tinha como ele colocar o mouse e tal, e ele conseguiu codar de boa usando o Vim. Tipo, porque você não precisa de mouse, você, não precisa, você consegue ficar ali, tranquilo, e editar o código sem, sem, sem barreiras, sabe? É, o mouse é uma barreira, né? Você não é um programador pior porque você programar com mouse, mas... É, tipo, usar uma ferramenta melhor pra fazer aquilo que a gente faz, né? Tipo, você não vai ser o um melhor programador, você não vai ser o um melhor pintor porque você tem uma, um pincel melhor. Mas se você tem um pincel melhor, provavelmente você, você já é um bom pintor, ou você tá aprendendo a pintar, você vai ter um resultado um pouco melhor ali, ou pelo menos um conforto maior.
3: Só pra adicionar tudo isso, e eu, 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 eu acho que... Vim é tipo droga, assim, quando você começa a, quando você começa a, tipo, a combar e, e conseguir editar com, com, com uma certa fluidez, você quer replicar isso em todo setup que você tem, então você vai instalar um plugin que emula Vim no, no, no Chrome, no Firefox, e você até traz isso para dentro do SO com o iTree, que nem o, o Delboni falou, eu, eu trabalho no, 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 no Mac, aí eu tenho o Yabai, então basic, é, é um negócio muito louco, porque basicamente, sem tirar a mão do meu teclado, eu mudo o foco da aplicação ah, entre um monitor na esquerda e um monitor na direita, então é, é um negócio muito louco, eu não, cons, eu não preciso tirar a mão do teclado, eu só, eu só viro a cabeça um pouquinho e eu tô em uma outra aplicação, eu tô editando código, estou carregando página. é um negócio bem legal.
0: <risos> e ele é muito bom para escrever texto normal também. Eu escrevi meu TCC em Vim. É, tem spell check, corretor, né? Tem ferramentas dentro né, do Vim para você navegar, para ter correção de palavra, para navegar em parágrafo, em linha, em pontuação. Então eu escrevi meu TCC inteiro em Vim, depois compilou para Latex, é, foi muito tranquilo. E teve uma vez que eu instalei um plugin, porque eu usava muito Outlook na época, aí tinha um plugin que quando você escreveu um e-mail. É, você colocava um atalho que ele abria o VIN pra você, pra você escrever usando o VIN E depois ele pegava o conteúdo e jogava no, no corpo do e-mail pra você escrever Eu cheguei neste nível Caraca, mano, integrando <risos> o T-LOOK com o VIN, Isso é novo, cara, eu nunca tinha visto não Isso é, é, é
1: lógico, ele tá
2: pegando calma. pesado mesmo
0: <risos> Mas é, foi como o Chico falou, a droga Você fala, eu quero colocar VIM, tudo, tudo, é. tudo vai ter VIN agora, tudo é... É, cara... tem,
1: tem um plugin legal também que eu, que eu usei um tempo, que é o Goyo, que ele é distraction free, então ele desliga todos os buzzers, todas os, as informações do VIN, deixa só o, o cursor e o arquivo de texto ali. Então, se você tem algum problema com distração e quer escrever um arquivo, sei lá, se você é um escritor de livro e quer ter um ambiente legal pra você escrever sem distração, o Goio é um cara legal também para isso. Caraca,
2: que da hora! Fica bem focado, né? É, Fica a imersão é... total, velho.
1: Eu não sei se vocês
2: fazem isso também, mas, é... bom, eu, eu acredito que vocês fazem. Vocês trocam o Caps Lock com o
0: ESC? Ah, sempre? Puts, Nossa, cara. total, pra mim não existe... O ESC é muito longe, porque você tá acostumado... Lembra que a gente falou do Home Roll? É, você vai colocar seus dois dedos indicadores, o seu dedo indicador esquerdo no F, o seu dedo indicador direito no J, certo? Que é onde tem aqueles dois bumps dos teclados, certo? Serve pra isso, gente, pra você colocar seus dedos indicadores, inclusive, se você não uhum. sabe que é o que a gente chama de touch typing. Se você deixar a mão aqui, aí você tem uma organização, não uma depois sobre touch typing, que você vai ver como é que você digita, é, você digitar da forma correta, entre aspas, certo? Tô aqui para ser gatekeeper de nada. Mas, se você prestar atenção, você acaba usando muito o S, porque você fica mudando muito entre modo de inserção e modo, de, de modo normal. É, o S, o caps lock, ele tá num lugar tão privilegiado do teclado, ele tá do lado do A, no seu dedinho miudinho, é tão fácil de acessar, Certo? E quantas vezes você usa o caps lock por dia, certo? Se usar uma é muito. Eu não usava. E se você olhar nos teclados antigos, lá naquela época das impressoras que eu tinha falado, o esc, bem, não existia caps lock. É, o esc ele ficava exatamente ali onde estava o caps lock. Então o vim foi, foi feito na época, o, a forma de você navegar e usar os, 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 os atalhos pensando com o esc ali próximo do onde seria o caps lock. Então, remapear o Caps Lock pra ESC é a primeira coisa que eu faço em todo lugar. É muito bom, porque não tem como você... É muito difícil você chegar no ESC se você tá com sua, sua mão no home roll. É, você tem que pelo menos sair um pouquinho ali ou torcer a mão, isso não é legal.
1: Bom, acho que é a segunda coisa que eu faço no computador é, é remapear o ESC, pro, depois de remapear o Vim por nem NIVim, é remapear o, o Caps pro o ESC, isso eu não tenho no hardware, né? então se eu tenho já um teclado que já está remapeado, já deixo ali, mas se, se não dá para fazer no software, tanto no Vini, no Linux, no Windows, no Mac, dá para você fazer via software esse remapping também, é, é. e aí você pode chegar em drogas mais pesadas igual o Chico, que nem Shift usa, cara,
0: o cara é, é outra, <risos> meu Deus do céu, ué. Como? Ele usa caps lock. <risos>
3: Eu só tenho caps lock. Eu, basicamente, no, no meu teclado, se você aperta a tecla um pouquinho mais, ele traz o shift, ele traz a tecla shiftada. É um teclado um pouquinho mais especial, mas se você aperta o A por um pouquinho, um, um tempinho um pouquinho, um tempinho um pouquinho mais longo, ele vai... Uh, trazer
2: o ar em maiúsculo. Ô, ô Chico, você consegue usar um teclado tipo de uma pessoa normal? Ou...
3: <risos> consigo, consigo sim, mas eu, eu confesso é um pouco estranho agora. Deve ser é.
2: totalmente estranho. <risos> ô, eu só troco o Esc o com Caps Lock eu já fico perdidão quando eu vou num teclado que não faz isso.
0: Ah, não, eu faço isso total. Eu começo a digitar parecendo que eu tô rindo, né? Maiúsculo, <risos> minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Eita, não, cara! <risos> é...
1: Dá mais tristeza na hora que você tá no vinho Aí você aperta o caps lock, aí não sai Aí você começa a escrever, e tá em maiúsculo Aí ele começa a escrever azão, izão e... <risos>
0: <risos> É, realmente, realmente Mas, então pessoas Acho que a gente conseguiu convencer aí a galera a, 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 Provavelmente A pelo menos tentar olhar é, e a gente conseguiu mostrar por que a gente gosta tanto de vinho. Mas para pessoa que está começando, o que, que vocês dão de dica para aprender?
1: Eu posso, co posso começar. Eu acho que a gente já falou meio que passado, né? Vamos só consolidar aqui. Mas basicamente a minha dica maior é é você copiar. Se você quer aprender só o vinho, né? Vinho puro. Copia o vinho a risca de alguém ou de alguma pessoa que é referência sua ou de alguma pessoa que você já ouviu falar bem do vinho. É, essa é a minha dica, eu vou deixar o resto para outras pessoas.
2: <risos> Bom, é, eu é, usava aquele papelzinho, né, que eu, eu não lembro quem foi que imprimiu para mim aquele o, os cheats lá, né, com o que os comandos lá, é, isso era muito útil, aí ficava do lado ali do meu teclado ali para poder lembrar o tempo todo, né, e, e fazendo devagarzinho. E eu também, é, eu também achei uns jogos. Achei não, né? O pessoal me recomendou alguns jogos, mas teve dois que eu joguei mais, assim. Que um chama Vim Adventures. É, que é tipo um, um joguinho de plataforma, assim. Que você vai navegando usando os comandos do Vin né? E tem um outro que chama Vin Que é tipo um Pac-Man, só que você tem que também usar os, as coisas do Vim pra poder jogar ele. É bom porque você vai... É, vai jogando e chega uma hora que você começa a acostumar a, a navegar, né, a usar o, as teclas pra ir pra frente, pra trás, esquerda, direita, tal, já com os comandos do Vim Tanto que se você usa um, alguma, algum comando que não, não é do VIN, ele, ele esses jogos aí te dão uma bronca, né.
0: Eu gosto muito, tem um também que é o Vim Snake, que ele é muito bom pra você pegar o HJKL, que é basicamente um Snake, certo, o jogo da cobrinha, clássico jogo da cobrinha. E você usa a Gajota para controlar a cobrinha. Só que a parte legal é que a cobrinha, ela está, quando você está usando a Gajota Caela, ela está em modo normal. Então você consegue navegar com a Gajota Caela, só que quando você vai comer, você tem que apertar o I para entrar no modo de inserção. E enquanto você está no modo de inserção, a Gajota Caela não funciona. Então <risos> é muito bom para você aprender a usar a Gajota Caela e acostumar a memória muscular.
2: É, uma coisa que eu também é, faço, eu, eu, eu acho que. Eu com certeza sou a pessoa que menos manja de vinho aqui, né, desse podcast. E quando eu comecei, eu fui escolhendo alguns comandos. Acho que o The né, comentou que tem algumas coisas que te ajudam a desligar o vinho. assim, tipo, é, você consegue desabilitar ele pra não ficar o tempo todo, porque você começa a ficar meio cansado, né, de ter que ficar o tempo todo prestando atenção no que você tá fazendo na, na hora de dar esses comandos. Então, eu fui escolhendo alguns comandos para usar eles durante o dia, assim, usar... É, sempre que eu fosse, por exemplo, é, substituir, que é o que eu falei, né? Quando eu ia substituir alguma palavra, eu, aí eu dava o C, I e o, o W, para poder substituir aquela palavra. E aí eu, eu vou, fui usando esse comando até acostumar. E quando eu já acostumei, aí eu pegava um outro e começava a fazer. Então, para não ter que ficar tentando fazer vários comandos de uma vez só, eu ia escolhendo um de cada vez e... E treinando ele. Aí, à medida que você pegou o costume, aí passa pro outro.
0: Eu acho que você tá falando faz total sentido. E eu acho que é o jeito certo. Porque eu falo assim, meu, começa. A Primeira coisa que você tem que fazer é começar, pegar alguns comandos e ir se acostumando pouco a pouco mesmo. Porque é memória muscular. Uma boa parte é memória muscular. Então, se você não treinar, você não vai conseguir fazer, certo? E eu também recomendo muito um exercício que eu fazia no começo, que era, eu garantia que uma hora do meu dia eu não ia usar o mouse. Eu não ia tocar no mouse durante uma hora do meu dia. Não precisa de muito. É uma hora só que eu tô te pedindo. Por dia. Certo? Não. Tá proibido tocar no mouse. Desliga o mouse. É, vai te ajudar bastante a você tirar um pouco dos vícios do mouse ali. Que acaba tendo, né? Quando a gente tá acostumado.
3: Um, uma coisa que me ajudou muito no começo um, foi usar flashcard. Uh, então, basicamente, eu, eu tinha uma argolinha e aí eu tinha vários cardzinhas que eu cortei mesmo, e aí na frente tinha o, 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 o que eu queria fazer e atrás tinha o comando, então tinha tipo cortar, a, a mudar a, a palavra quando o cursor tá no meio da palavra, e aí eu, eu tinha que responder isso mentalmente e eu virava o card pra ver se eu acertava, e, e eu, eu lia muito esse card quando eu ia pro trabalho e quando eu voltava do trabalho no trem, e era um negócio bem tranquilo, porque eu ia ouvindo música e ia tentando só uh, responder os cards e, e depois de acho que uma semana já tava, já tava tendo que trocar os cards, porque eu sabia que
1: eu tenho só mais um ponto, acho que isso é pra qualquer coisa que a gente tá aprendendo na vida, que é muito importante a gente ter paciência e respeitar os seus limites e saber que a gente é humano e que a gente tem esse, esse tempo de a, a, a se adaptar a alguma coisa nova. Né? É, é bonito a gente ver todo mundo falando: pô, eu uso, eu faço, eu sou super performático e aí a gente vai bater de frente e a gente fala: pô, mas por que, que eu não consigo? Né? Eu acho que todo mundo tem uma história triste por trás, né? uma, uma história de, de fricção, uma história de, 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 de aprendizado. Eu deixo aqui. Eu, eu demorei justamente para atingir a mesma velocidade que eu tinha no editor de texto que eu já estava acostumado quase um ano assim sem brincar então é, eu acho que tem que ter isso em mente assim sabe tipo é uma coisa que dá muita velocidade depois mas você tem que ter muita paciência muito controle pessoal assim para querer aprender ter muita vontade de aprender se você é uma pessoa que gosta muito de aprender coisas novas que quer é, reaprender uma coisa que você já sabe né por exemplo editar um texto até hoje você sabia faz isso a mesma coisa todo dia você quer refazer do zero aquilo né e dos jeitos certo não tô brincando mas re reaprender aquilo de, de uma outra forma, é uma, é uma ótima oportunidade, é uma, é uma ótima é, ferramenta e você só ganha com isso, mas se respeita os seus limites, é, tenha em mente que todo mundo vai passar por essa fricção e que no final ali, acho que nós quatro aqui podemos garantir por todas as nossas juras que vai valer a pena, assim, tipo, é muito bom. Sim, sim, é. vai doer, vai doer, é
0: como o Rafa falou, vai doer, vai doer, vai ser frustrante, é... em algum momento talvez você fala que não vai pensar que não vai valer a pena mas, de novo é... tudo que, que é bom realmente requer esse tipo de esforço e requer dedicação e que você também tenha paciência então, vai na, vai na fé que vai ser legal se você realmente curte esse tipo de coisa é... isso não é algo que vai te tornar um programador melhor só vai tornar a sua a sua vida como programador um pouco melhor depois de um tempo, tá?
2: É que nem o Chico falou ali, é que nem droga, meu. Depois que começa a dar certo, você consegue, começa a conseguir, aí você fica querendo fazer mais coisas, né? E à medida que você vai fazendo... É parecido quando você tá, sei lá, não sei se vocês já andaram de skate, mas é, você tá andando de skate, você quer aprender a fazer uma manobra, você vai cair um monte de vezes, né? E aí você fala assim, meu, tá se matando pra fazer aquilo lá, mas você quer porque quando você consegue é muito legal, né? é muito, É muito gratificante, né? Então mas mais ou menos isso, você vê uma coisa que você admira, que você quer fazer assim, que é, que é legal e é divertido, você vai insistindo até a hora que você consegue e aí a sensação é muito boa.
0: Muito é um legal. exemplo que eu tenho de algo parecido é, é o próprio touch type que eu falei. Então, se você quer aprender a fazer touch type, que é basicamente datilografar da forma correta, é, você, vai, você tem um monte, a gente tem um monte de vício. A maior parte dos programadores não escreve touch type. Porque a gente só escreve o que a gente precisa. É, a gente precisa escrever rápido. Imagina a gente não é datilógrafo só que tem algumas vantagens talvez de você saber escrever touch type é, nada que vai ser absurdo na sua carreira, mas vai ser um pouco é, é aquela ideia que o Rafa falou, tipo, você vai ter que colocar um esforço para ficar para esquecer os vícios que você tem, esquecer a forma, entre aspas errada, para aprender da forma certa o ganho é, vai depender muito do... do... De como você vê, certo? O touch type eu não acho que é tanto. Você ganha um pouco ali porque você vai digitar mais rápido sem olhar e tudo mais. O do Vim você vai é, ter uma forma um pouco diferente. Eu diria até uma forma tridimensional de você editar textos. Você muda a forma que você olha para um arquivo e para um texto. E como você edita aquilo. E acho que isso é aquela que, a queda da, 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 da moeda a queda da ficha que faz você falar, ah, tá, esse bagulho é da hora. Que bonito,
1: velho. tridimensional de olhar para o arquivo de texto. Meu isso Deus. aí eu vou falar para todo mundo agora. <risos> <véio>. Eu vou, <risos> vou falar para todo mundo porque foi incrível, assim. Eu também, velho. Demais, né Eu acho que sobre esse doutor de type, eu acho que eu tive que usar um teclado de outro layout para conseguir reaprender. Tamanha a dificuldade que eu tive para... Aprender a escrever literalmente do jeito certo, né? Que é o typing Então eu só consegui refazer a minha escrita quando eu, eu mudei o layout do meu teclado de uma forma diferente. Que eu tinha que reaprender a teclado de qualquer forma. E aí eu, eu aprendi com o outtype. De, de tão difícil que é, né? Mas é bem isso aí mesmo.
2: Nossa, eu aprendi certo porque eu fiz curso de astrografia, velho. Boa, já tá ótimo
1: já, já começou bem. Já. Eu sou muito <risos> velho, eu acho. Uma analogia, até você estava tá falando do touch typing eu sei que não é a pauta, mas é só um ponto que eu acho legal. que Até o Vim também, mas é. Uma vez alguém falou que, tipo assim, não importa se você ter o computador com mais rápido do mundo, o editor de texto mais bem configurado, se você tá usando o Vim, lindo, super rápido, performático. Se você não digita rápido, você tem que pensar que você é o gargalo. Você, você que tá sendo o gargalo da experiência ali. Então, assim, não vai mudar? Você não vai ser um desenvolvedor melhor por isso? Realmente não. Jamais você vai ser. Mas pensa que você tá sendo o gargalo da experiência é você.
0: Então, tipo, tem coisas que vale a pena aprender. É. Então, é... acho que é total, faz sentido. Então, aprenda a fim, aprenda um pouco de touch -type. Vou deixar até aqui a dica, já que a gente tá falando tanto de touch typing. É, entra no É kiber.com é um site de touch typing de graça com as estatísticas e tudo mais. Eu consegui usando touch typing de 70 palavras por minuto para não de 30 palavras por minuto para 70 em um mês, um mês e meio é bem bom. Fica essa dica. Eu acho que a gente já falou bastante e se vocês ficaram com alguma dúvida, qualquer que seja, sobre VIN, sobre experiência, sobre configuração Pode chamar a gente, nossos Twitters vão estar aqui no post, pode chamar a gente no Twitter, pode responder aqui no próprio post, e eu acho que é isso, no mais nada mais.
1: Então, acho que é isso aí, reitero, pode me entrar em contato, tô 100% aberto aí, adoro falar sobre teclado, Vim, touch typing, tecnologia, hum. qualquer coisa aí, chama aí, vamos tomar um café virtual, né, agora com a pandemia. E... Eu
2: vou chamar vocês, né, cheio de dúvida aí.
1: Valeu. Valeu. Eu reitero também,
3: é só, só chamar e a gente conversa, um, especialmente, tipo, for, se for pra dar um, um suporte, assim, falar, olha, eu tô pensando em desistir, tá muito difícil, chama a gente, a gente vai falar, não, persiste, persiste que vale a
1: pena. A gente vai te cobrar todo dia se você usou vinho, você vai ver, a gente vai, no, vai te caçar nas redes
0: sociais.
2: É, a galera falar sério mesmo, velho, rolou isso
0: aí comigo, velho. Então, fechamos, gente! Muito obrigado, valeu,
1: falou, 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 valeu, valeu. valeu. valeu.